1: Vahetund postimehega.
0: Tervist! Algab vahetund postimehega mina on Peeter Helme minuga koos on täna stuudios orientalist Marti Kalda ning postimehe välistoimetaja Margus Parts selleks et rääkida Tiibetist nimelt on Margus teinud tänasesse lehte interviu Tiibeti parlamendi liikme Lama Tupten Wangcheniga ja kirjutanud ka päeva kommentaari Jooni mafi ja pealetung Hiina huvideste käitumisest Tiibetis ja seega olekski põhjust nendest asjadest rääkida. No kõigepealt võib võibolla selline lihtne küsimus on, et äh, miks meil on, see just tänases lehes interviu äh, siis Tiibeti laama Tup Ten Vang Cheniga. Margu, säkki sa võibolla lühidalt räägid sellest.
1: Ja telepäevast minu kord ka. No, lihtne vastus lihtsale küsimusele on see, et äh, laama Vang oli lihtsalt äh, ringreisil äh, parasjaga jõudnud Eestisse, Tal on kahe abilisega plaanis läbida 30 Euroopa ringi, riiki autoga ja aise äh, eesmärk on siis levitada teadlikust tiibeti olukorra kohta ja kutsuda Pekingit üles alustama kõnelusi Talainamaga ja tiibeti parlamendiga mis siis viimati reitsi aastal 2010.
0: Marti, sa kindlasti lugesid ka seda intervjuud. Absoluutselt. Mis mulja sulle jäi? et Kas see on selline võimatu misioon, mille laama on või on see siiski kantud mingis uusest reaalpoliitilisest kaalutlusest, kui seda võib üldse Tiibeti eksilpoliitikute tegevuse kohta niimoodi öelda? Ma arvan tegelikult, et kõik need eksilpoliitikute
2: ettevõtmised, mida nad on juba 59. aastast alates teinud, on, on enam-vähem võimatu misioon. Et see tegelik läbirääkimiste rääkimiste hetk, kus, kus hiinlased ka nagu kuulasid, mida, mida tiivetlastel oli öelda, oli seal 80. aastate lõpus, 90. aastate alguses, kui, kui lagunes Nõukogude liit ja kus Hiina pööras ka mõnes mõttes pärast maotsedungi nagu uue lehekülje ja, ja, ja ei teadnud täpselt, mis, mis juhtub ja olid olnud rahu väljaku sündmused ja, ja, ja kardeti ja, välisriikide suhtumist ja, ja loodeti tiivetlastega kuidagi ära leppida, aga pärast seda on ikkagi olnud tegu üsnagi sellise suure venitamisega, Et ja ega vaadate eksilvalitsuse poole pealt ka, ega nad ma arvan väga tõsiselt oma, oma edus ei, ei usu, aga see on rohkem selline eksilvalitsuste ülesanne teemat lihtsalt päevakorral hoida
0: noh Tup-Ten Chen ütleb siin päris mitu korda, et ikkagi asja on just viimasel ajal muutunud eriti hulluks seoses sellega, kuidas Hiina rahvavabarik on oma majanduslikku võimsust kasutanud enda välispoliitika hoovana. Ja eks meiegi siin Eestis vist tunneme seda üha teravamalt ja, ja tundub, et seoses sellega on jälle ka surve Hiinas sees Tiibetile ja mitte ainult Tiibetile, aga teistele rahvuste piirkondadele teravnenud, et Hiinlased tunnevad siis sellist karistamatust, et kui nad tõesti 88. aastal vist tahtsid kuidagi maailma ka ühineda, siis praegu tundub pigemalt, nad tahavad maailma oma näo järgi kujundada. Hiinlased jah, näib, et
2: tahavad selle maailma nagu ära osta, et siin on siin on mitmeid häid näiteid viimase noh, viie kuue aasta jooksul ja see on siis seotud uue Hiina presidendiga siiksing pingiga kes siis 2013. aastast on, on, on president, et siin mis on esile tõusnud on, on kahtlemata nende väga ambitsioonikas uue siidide projekt Hiina rahadega ehitatakse erinevaid infrastruktuure üle, üle maailma, vaatasin valdavalt jäävad need Aasia poolele ja Aafrikasse, natukene on ka ladina ameerikas ja ka väidetavasti on siis liitunud 152 riiki sellega. Eee, siis loomulikult eks ole Hiina kultuuri import, Konfuutsiuse instituuti nimetatakse ka siin intervius ja, ja loomulikult na, selline Hiina ähm, nii-öelda kavad teiste riikide järele, et, et siin oli eelmisel aastal ja ka sellel aastal jätkub Huawei skandaal, nii et need on need nagu kõige põhilisemad asjad ja Hiina ei talu enam, kuidas mõtlen, sellist enda, enda alandamist, nii nagu president on
0: kõelnud, Hiina on nii-öelda püsti tõusnud No siin intervius Margus, sa küsid ka, kas olukord Tiibetis on pärast Xi Jinpingi võimulud olekud hullemaks läinud ja vastus on see, et tundub, et on ja samas vastuses tuleb ka välja, et see on mõne võrra üllatav et oleks võinud just koodata tõissugust käitumist
1: no, see taust on sellemõttes täiesti huvitav, et kuidas siis esimese äh, enda ajalugu või taust peaks olema just kui nagu tiibetid soosiv, sellepärast, et tema peres on levinud budism ja siis laama väljendab, et võib olla just kui siinaine ja, ja isa oleks võinud teda suunata, kui tegi tiibetiga suhted parandama noh, samas tegelikult ikkagi Reaalpoliitiliselt võttes ei ole sellel ilmselt mingit kaalu, sest Hiina huvid on laieneda ja üha rohkem kasutada ka enda riigi äära alasidana. Ja praegu on Tiibetiga seoses tegelikult näha veel üks huvitav küsimus nimelt India Põhja osariigis arunud Shal osariik, mida Hiina nimetab lõuna Tiibetiks ja millele siis Hiina üritab ka kuidagi vaikselt hakata käppa peale panema et see, see lootus, et kas siis Xinjiangis või Tibetis mingisugused kruvid hakkaks lõdvemaks muutuma on pigem misna, misna näiline
0: no intervius ütlebki laamatub Temmang Chen seda et tegelikult hinnased on no, seda kontrolli mitte ainult tugevdanud, vaid asi liigub üha enam selles suunas, et üle üldse tiibeti keel ja kultuur välja suretada et kas see on, noh On, sest, no, see toob kohe paralleel ette näiteks ka Venemaaga ja Venema käitumisega siin vähemusrahvustega, kus ju tõesti me näemegi seda, et äh, mõned väiksemad Soomeugli rahvad näiteks... Noh, nad ongi muutunud selliseks nende pühapäeva rahvaks, et nende keelt enam keegi ei räägita ja siis mõnikord harva pannakse rahvareidet selga ja etendatakse siis seal turistidele mõni rahvatants, aga et mingisugusest reaalsest rahvusest enam juttu ei saa olla, et kas see oht on nüüd tiibetlaste puhul teisti reaalne või mul on alati selline mulja olnud, et nad on siiski üsna suur rahvas ja elavad samas võrdlemisi hajutatult, et võibolla selline totalitaarse režiimi käitumine, no, ei, ei saa neid nii kergesti puudutada või on see seisukoht natuke naivne? Ma arvan, et Hiina võim on
2: alati tiibeti puhul ja, ja üldse maailmas alahinnatud, et hiinlased saavad ikkagi hakkama üsna, üsna võimatute asjadega, et äh, ma arvan, et see keele allasurumine on, no, ke, Tiiveti keele õpetamine on siis reaalselt keelatud et koolides tiibetlastel enam ei õpetata tiibeti keelt ei õpetada ka tiibeti keeles ja nüüd siis tõepoolest viimasele ajal on suletud ka neid nii-öelda põrandalusid või eraviisilisi koole, kus mungad õpetasid tiibeti keelt aga no see, see allasurumine on tegelikult aastast 2008 kus siis toimusid suured protestid, et sealt maalt on seda, seda ilusesti näha. aga nagu minu palju olulisem on, on see hiinlaste ümberasustamine Tiiveti regiooni, mis iganes see arv on, et kas ta nüüd juba ületab tiivetlaste arvu äh, Tiiveti asualadel ja tiibeti autonoomses regioonis või, või mitte. See on nüüd selline väga selge meede, et me nii-öelda suretame nad välja, me assimileerime nad hiinlastega. See on hiinlaste nagu hästi tüüpiline võtte ja see on olnud tüüpiline võtte juba seal no, 2000 aastat.
1: Vahetund postimehega.
0: Jätkub Vahetund postimehega, Mina olen Peeter Helme ja minu studiakaasasteks on orientalist Marti Kalda ning postimehe välistoimetuse ajakirjanik Margus Parts. Räägime Tiibetist, sellepärast, et Margus tegi intervju Tiibeti eksilparlamendi liikme laamatub Ten Cheniga ja just enne reklaami sai neenditud seda, et Hiina on hakkanud üsna jõuliselt tiibetlasi assimileerima. See on selline hiinlastel lemmikpoliitika olnud ikka juba tuhandeid. Kuid siin oleks nüüd põhjust vast minna konkreetsemaks ja küsida, et miks, miks on seda kõike vaja teha? Et miks on vaja hiinlastel ikkagi selline kauge, hõredalt asustatud, olge maaused väga näruse kliimaga piirkond, enda alla võtta ja miks on vaja seal neid inimesi siis kohe nii armutult töödelda, et lausa soovitakse elanikond välja vahetada. Et ega nüüd hiinlased juga ei tee asju lihtsalt sellepärast, et nad saavad vaid ikka mingi põhjus peab olema.
1: No üks põhjus on kindlasti Tiibeti roolusekis ressurssides. Alustame sellest, mis on maa all Tiibetis. Tiibetis maasees on vaske palju, seal on kulda, seal on uraani, See on liitiumi, mida on vaja igasuguste nutiseadmete tegemiseks. Teine asi, mida Tibetis on palju, on vesi. Sealt algavad enamus kõik suuremad Aasia jõed. On teada, et Hiina on teinud jõgedele paise, sellega kohaliku ökosüsteemi küllaltki suuresti häirinud. Hiina või Tibet on tähtis ka strateegilise paiknamise poolest ta on India piiri ääres, ta käitab just kui puhvertsoonina Hiina ladustab sinna tuumarelvesid. lisaks mainis juba uraani kaevandamist uraani kaevandamise jäetmeid on ka Tibetisse üsna hea ladustada et kõik sellised väga suur tööstuslikud aspektid tegelikult teevad Tibetist Hiina keskvalitsejaks väga olulise piirkonna.
2: Tuumakatsetuste piirkond on Xinjiangi ja Tiibeti autonoomse regiooni piiril, nii et siis on ka selleks väga õige tavaliselt, muidugi unustatakse ära see, see buffersoon Indiaga, see on, see on äärmiselt täymiselt oluline, see on ka see, miks Hiina tahab seda piiri pidevalt nagu nihutada Hiina poole ka Putani poole, ka Nepali poole, eks ole, et teatavasti nad on esitanud mõlemale väikesele riigile ka nõudeid saada suuremaid maa alasid, no on olnud üsna jaburad näiteks, nõudsid nad siin mõned kümned aastat tagasi Everesti ja põhjendus oli siis see, et te kasutate endiselt seda koloniaal nimetust, et te olete mingisugused imperialistide sabarakud. No ja muud, muud sellist jaburat, aga, aga ma ei üldsegi ei jätaks välja ka seda millest me rääksime hiinaste ümberasustamine et tegelikult Hiina need nii-öelda põhipiirkonnad kus, kus hiinlastele meeldib elada ehk siis ranniku alad on juba üle rahvastatud Et tiibet on kindlasti üks selline üsnagi tühi koht, kuhu hiinlasi saab ümber asustada, neile tehakse selleks soodustusi. See lahendab nagu kaks probleemi korraga, ole? Et sinu rahvastiku ülejäägid on kuhugi panna. et teiseks niimoodi saab siis tiibetlased mõnusalt ka, ka vaigistada. Et seda ei tasuga unustada.
1: Ja kui siia vahele torgate kiiresti loomulikult need ümber asustatud hiinased saavad igasugused soodust, siis saavad privilegeeritud töökohtsid tihti peale kõrgema polgaliste ja kõrgema prestiisiga töökohtadel üldse ei tahetegi Tiibeti kandidaate või mõne muu vähemuse kandidaate, et selline käsi põseb kätpoliitik.
0: Absoluutselt, jah. No, aga ma saan aru, et Hiinapoliitikat kui no, hoiab käigus või, või nagu väga ärritab just see ka, et kõigele vaatamata on Tiibet siiski rahvusvahelise tähelepanu all. Tiibetit ei, ei unustata ära, vaatamata sellele, et võib paljud poliitikud ei soovi tibeti usujuhtide või Tiibeti eksilpoliitikutega kohtuda, aga kuidagi Tiibet läheb inimestega omatikõi korda, äh, miks see nii on? Nah, Eesti poole pealt vaadates
2: on see väga loogiline. Eesti on ise olnud samasuguses situatsioonis. Me oleme olnud ok okupeeritud, meil on olnud välis kogukond meil on olnud probleeme oma keele ja kultuuri säilitamisega ülenud maailmas kiht kahtlemata tekitab seda sümpaatiat tibeti budism, mis on üks kõige populaarsemaid budismi voolusid läänes, ma joska nüüd siin täpselt numbreid öelda aga, aga Eestis näiteks tegutsevatest budistlikest kogukondadest ka valdav enamus neid on küll mitu on, on, on Tibeti budismil baseeruvad Talailaama on, on äärmiselt karismaatiline isik kahtlemata, see on teinud teda Ameerikas teatud kuulsuste seas populaarseks. Nii et, no, see, on see, see on see sümpaatia moment, see on see inimlik moment. Kindlasti on siin osa India abist, budism on pärit Indiast, Talailaama füüsiliselt ja, ja suurem osa eksil kogukonda asub Indias. India kindlasti võimendab seda, kasutab seda kindlasti ka propagandas äh, Hiina vastu, nii et siin on mitmed need aspektid jooksevad, jooksevad kokku.
0: See religiooni mainimine oli väga oluline, ma arvan, et juba saate alguses sai ju ka mainitud, et isene, sest on ju Hiina juhil Xi Jinpingil just kui mingisugune selline religioosne moment perekonnas olemas, et tema naine on väidetavalt aktiivne budist aga Hiina rahvavabariigi religiooni suhe on, noh, kuidas öelda, ikka ka, noh minule, kes ma nõukogude aega mäletan, midagi väga aru saamatud. Seda See ei ole võrreldav sellega, kuidas nõukogude ajal suhtuti, seal just kui kuski räägitakse ametlikult kateismist, aga samal ajal mingid religioone tunnustatakse mingi hästi skisofreeniline imelik suhe. Et ma ei tea, Marti, kas sa oled võimeline selle mõne lausega lahti No selle,
2: selle poolest on, on suhtumine religiooni umbes samasugune hiinas ja, ja vietnamis, et, et ateismiks nimetatakse ka seda, mis, mis pärineb niimoodi esivanemate kultusest, et kui me räägime konfutsianismist ja taoismist, siis see hiinlaste statistikas kajastub ateismina, see, see, see et on mingisugused templid, kus, kus ärimees näiteks läheb hommikul ja paneb rahakoti sinna altari peale ja palub, et tal äri läheks hästi näiteks sõja jumala juures, see ei ole religioon see on noh, esivanemate tavade järgimine, nagu meil on laulupidu või, või jaanipäev ja religioon on siis, on siis see, mis on tõepoolest eristatav religioonine on see siis kristlus või on see siis islam või on see tõepoolest siis budism lisaks sellele neid numbreid hoitakse teadlikult allpool. siin on kaks momenti üks on see, et valitsus võiltsipandmeid teine on see, et Inimesed, kes on religioossed, teadlikult varjavad oma religioossed kuuluvust, et, et tegelikult numbrid on ilmselt umbes kahe korra äh, suuremad, nii et äh, siin on siis äh, segu sellest, äh, mida statistikas näidatakse religioonina ja mida ei näidata, et äh, see on see põhiprobleem.
0: No kas võib öelda, et Hiina valitsusel on Tiibeti eksilvalitsuse tegevus kohe eriti pinnuks silmas just selle tõttu, et see on lahutamatult seotud religiooniga? Kindlasti,
2: aga, aga ma arvan, et siin ei ole see religiooni komponent üldsegi mitte põhiline. Et Hiinas endas nii-öelda füüsiliselt päris Hiinateritoriumil on päris mitmeid ja päris suuri Tiibeti budistlike kloostreid tegevaid Olen ise käinud üritustel, kus osaleb miljoneid hiinlasi, et küsimus ei ole budismi populaarsuses. Muidugi see on, on võibolla selline moment, et, et tiibeti eksilvalitsuse liikmed saavad alati rõhuda sellisele, noh, propagandistlikult hästi toredele moraalsele prinsiibil, et me seisame nagu selle religiooni kuidagi, kuidagi kõrgemal teist. Et see on, see on kahtlemata asi, mis hiinlastele ei meeldi.
1: Vahetund postimehega.
0: Jätkub vahetund postimehega ja täna on meie teema tiibet, sellepärast, et Margus Parts tegi tänasesse postimehesse intervju Tiibeti eksilparlamendi liikme Laamatub Ten Van Tšenniga. Mina olen Peeter Helmening, lisaks margus Partsile on minuga koos stuudias veel ka orientalist Marti Kalda. Ja oleme nüüd rääkinud Tiibetist ühte teistpidi ja rääkisime Tiibetes leiduvatest maavaradest, mida Hiina väga ihaleb ja mille pärast on Hiinale väga oluline Tiibetit alla suruda. Aga rääkides rahvusvahelisest tähelepanust, Tiibetile loomulikult ei saa ülega ümber ikkagi Dalai Lama isikust kahtlemata on just praegune Talai Laama see, kes on suutnud hoida rahvusvahelist tähelepanu tiibetil, kes oma karismaga suudab paljusid riigijuhte veenda ja mõjutada. Ja loomulikult on küsimus selles, mis saab siis, kui teda ühel päeval enam ei ole?
1: Talai Laama on muidugi ise öelnud, et ta elab turetalt 113. aastat vanuseni no, näis, kas nii ka läheb praegu on ta, kui vanad on, üle 80 natukene.
0: 84 vist, eks? 74, peaks olema aga äh, jah aga jah, et ta on ju lisaks öönnud seda, et kui ta ümber sünnib siis ei sünnida ümber hiinlaste võimualustele maadele ja nagu Laama Wang Chen ütleb ka, et ta võib sündida igale poole, isegi Eestisse, olge valmis.
1: No, see on pigem naljaga võibolla öeldud, et tõenäoliselt on oorata järgmiste Rai Ramad siiski kuukil Indiasse, aga põhjus, miks siis Rama, Hiina ei sünni, vähemalt nii on ta öelnud, et ei sünni Hiina, on loomulikult selles, et see annaks... Hiinale väga tugeva võimaluse legitimiseerida enda võimu Ibetile. No. See on nii lihtne sangi. Et...
0: See, mis peaks taustaks rääkima, ma äh, teha, kes ma nüüd tohin niimoodi kohe konkureerivale raadio reklaami teha, aga Marti, sina oled ja teinud vikar raadios ühe saatega, et Ibeti ajalust, kas sa muugus seletad lahti seda, kuidas neid Talai omal ajal leiti ja iga lailaama siiski jätis endast järele mingisuguseid vihjeid, kust ja kuidas tema ma otsida.
2: Jah, kui juhul kui väegi võimalik tõepoolest siin nad seda tegid, et eks siin oli probleeme ka mitmete laamade puhul, näiteks 6. laama puhul, ta ju kadus ära, et siis, siis vaadati näiteks tema luulest, otsiti neid kohanimesid ja nii edasi aga ja neid, neid ende, ende unenägusid nad on siis ette annud aga, aga tiibetis on olemas ka riiklik koraakel, kes, kes seda teeb ja. Taks parandada, et tõepoolest ta on siin ja 84 aastan sündid 1935. Aga ise ta on öelnud selle oma ümber sündimise kohta väga, väga sellised kriptilisi sõnumeid on annud. Et aastal 2004 näiteks ütles ta, et tiibet inimesed peavad otsustama, kas üldse on vaja otsida ta lailamat. 2007. aastal teatas ta, et see võib olla ka naiste rahvas. 2011. aastal ütles ta, et ta kahtleb, kas, kas Hiina oleks Leidja ja ütles, et kui ta saab 90 aastaseks, nad natukene on siis veel aega, umbes viis ja natukene enam aastat, kas ta üldse sünnib ümber ja et kas ta sünnib ümber ühe inimesena või sünnib ta ümber näiteks kolme, kui ta soovib. Nii et ta on jätnud kõik need otsad lahti, et, et see on siis eelneva ümber sünni selline, selline valik, aga vaadake see, kas ta lailaama on olemas või mitte, see on nagu tiibetlaste jaoks elu ja surma küsimus, mitte ainult sellepärast, et on olemas selline tore kollasesse ja punasesse riietunud vanakine, kes käib ringi ja, ja on populaarne, vaid sellepärast, et nende jaoks on tegu ikkagi jumalaga, eks ole? Et meenutame, et see on, see on, tegu on jumalaga, kes sünnib ümber, tegu on podisatva äh, avalokitesvaraga, kes kehastab ülimad kaastunnet, nii et huusutakse, äh, et temast nagu kiirgub nagu selline mingisugune positiivne, positiivne energia, et ta ei, lihtsalt ei ole mingisugune äh, asemik, nii et äh, paljud inimeste jaoks ta lailaama ja, ja paavst on, on kaks sellist üliolulist äh, sümbolväärtusega, isikut maailmas.
0: Ja, aga samal ajal on Talai Laama ju praegu, kui ma aru saan, sisuliselt taandunud eksilvalitsuse tegemistest. Ta on ainult usujugud.
2: Ja ta on tegelikult taandunud ja, ja ta teatas siin hiljuti ka seda, et ta enam välisvisite ei tee, sest ta on liiga vana ja liiga eakas. Aga Tibetli Laamadel on ka selline komme, et kui nad tunnevad, et nende keha on liiga nõrk siis nad teevad sellise aasta või ka natukene kauem kestva sellise paastukuuri ja meditatsioonikuuri eraldatuses ja, ja juhul kui nad tunnevad, et nende tervis on jällegi parem, siis nad võivad sellest nii-öelda välja tulla ja jätkata oma tegevust et praegu siis ta lailaama on just nimelt sellist eraldumist harrastama hakkanud ta tõepoolest ei ole enam juhtivatel kohtadel valitsuses, ta ei ole ka rituaalide läbi viimise, on väga, väga aktiivne, nii et saame näha, kuidas tema tervisel läheb.
1: Ka meie jutu kontekstis on tähtis ka mainida seda, et iseks selle, et Talai Laoma on usujuht, on ta ka tegelikult ikkagi de facto poliitilise kujunde. ja Talai Laoma on suuresti see, kes on öelnud, et tuleb ajada ikkagi poliitikat, Hiinaga ei tohi tülli minna. Tiibet ei nõu iseseisvust, nõuab lihtsalt autonoomiat, või palju autonoomiat. Ja kui nüüd talai, talai laama peaks ära surema, siis on väga reaalne võimalus, et tekib olukord, kus tekivad oluliselt reaktsioonistlikumad liikumised, mis võtavad üle siis Tiibeti poliitika ja poliitilise suuna, ja asi võib lõppeda lihtsalt konkreetselt
0: sõjaga. Kas ta siis. Pead silmas seda, et Tiibetis võib juhtuda midagi sarnast, mis on juhtunud uiguuridega, et keda Hiina rahva on ka väga mõnus süüdistada islami terörismist, sest tõepoolast on olemas ju selline asi nagu Uiguuride uuride relvastatud võitlus Hiinlaste vastu.
1: Jah, kuigi Tiibetis võib see asi võibolla isegi kaugem minna.
2: Mina küll ei näe praegu Tiivetis praegu selle hetkel seda, seda relvastatud võitlust tulemas, et seda relvastatud võitlust peeti üsna pikalt 50-60. aastatel, kui seda paas oli tõepoolest siis Mustangis, mis on osa Nepalist, aga ka seal sees asuv nii-öelda ja kus siia ei seda toetas ja, ja see teatavasti ju lõpetati ära, sest on tahtis... Iinaga kokku leppida ja ära leppida, see oli 1971. aasta et, et siis tõesti peeti sellest, sellest reaalset võitlust ja, ja see ei läinud tiibetlastel eriti hästi et noh, see jõu vahekorrad on lihtsalt niivõrd, niivõrd korrast ära et, et praegu juhul kui mingid protestid tulevad on need pigem selle 2008. aasta protestide moodi mis siis sisaldasid munkade enese põletamist protestiks
0: aga tuleme korraks veel tagasi Alai Lama juurde ja nimelt Alai Lama ja Eesti, Eestit on ta külastanud ju kolmel korral, 1991 aastal, uuesti 2001 aastal võib öelda, et kõige suurem selline poliitiline triumf oli siis augustis 2011, oli kohtumine president Toomas Enrik Ilvese, kaitseministri haridusministri, riigikogu liikmete, samuti meile külla tulnud Läti ja Leedu poliitikutega vabaduse väljakule avalik kõne No, midagi sellist praegu ette ei kujutakse. No jah, eks poliitikud
2: on olnud üsna ettevaatlikud kõiki neid äh, tiibetlasi äh, vastu võttes. Mis isenesest sest on minu jaoks alati olnud selline, selline veider äh, teema eriti Eestis, et äh, Eesti, kes ise on, on vabanenud sellisest... Äh, okupatsioonist ja võiks siis nagu vähemusrahvuste ja väikerahvaste eest, kes, kes kannatavad mingisuguse tagakiusamise all sõna võtta, on selle just nagu kohe, kui iseseisvus kätte unustanud. Et noh, ütleme niimoodi, et väärtuste põhisest välispoliitikast minu mõelest ei saa siin nagu juttu olla. Ja, ja kui vaadate nagu reaalselt numbritele näkku, ega sest Hiina nii-öelda ühe Hiina poliitika toetamisest, mis ütlesi tähendab ka seda, et Taivani ei tunnustata, jah, erinevalt näiteks Lätlastest, kus, kus riias on Taivani esindus, siis ega Eesti riik ei ole Hiinast mingisugust suurt erilist kasu saanud, et ei ole need kaubavahetuse numbrid sellised märkimisväärsed, ei ole need Hiina investeeringud, meie, meie infrastruktuuri, midagi sellist ei oleme suuri laenu saanud, aga samas kogu aeg oleme just nagu hiinameelsed vähemalt Eesti välispoliitika on.
1: Vahetund postimehega
0: Jäänud on viimane jupp vahetundi postimehega. Mina olen Peeter Helme, koos minuga on stuudiusorientalist Marti Kalda ning postimehe ja Markus Parts ja oleme rääkinud Tiibetist ja muidugi kogu aeg on meie saatest ikkagi läbi ka siis Eesti positsioon ja, ja kogu aeg loomulikult on meie saatest läbi Hiina ja just enne viimast reklaamipausi Marti sidus selle ilusti ära, ütles, et jah, Eesti on olnud äärmiselt ettevaatlik suhetes Tiibeti eksilpoliitikutega just lootuses, et Hiinast midagi saada, see väga kuidagi täitunud mm -hmm. ei ole, aga, aga võibolla peaks ka vaatama siis laiemalt, et tõepoolest Eesti on ka siin ühes ja teises aspektis osalenud Hiina välispoliitilises initsiatiivis, mis kätkeb enda seda keske-ide Euroopa sellest hõlvamist, aga Et äkki me peaksime siis kuidagi tähelepanelikult vaatama üldse seda, mis Hiinas toimub, enne kui me tõttame kõiges järele anma või, või olema väga leplikult et Tegelikult ju on ka sellised kriitilisi hääli, mis pööravad tähelepanu sellele, et nii võimas kui Hiinaga tundub, on Hiinal siiski väga tõsiseid demograafilisi, majanduslik, poliitilisi probleeme, millega... Noh, tuleb ühel hetkel tegelema hakata mis võivad saada Hiina rahvavabariigi praegusele poliitilis-majanduslikule süsteemile teatud asialude nende jaoks halval kokkulangemisel ka saatuslikuks.
2: Ja aga Hiina puhul tuleb alati arvestada seda, et Hiina, no juba, juba need märgid, millega kirjutatakse Hiina tähendab nagu keskmistriiki, et see on, see on nii-öelda maailma naba Mis tähendab seda, et kõigepealt hiinlased ei taha sealt, sealt lahkuda, ei taha sealt välja minna. See tähendab seda, et kõik peabki just nagu joonduma Hiina järgi. Ja ma arvan, et täpselt saamoodi nagu, nagu Nõukogude liidule sai saatuslikuks see, et ta ei tunnistanud oma vigu. Kui üldse miski Hiinale lõpuks saatuslikuks saab, siis see on see hiinlaste nii-öelda ülbus, et nad ei suuda oma... No, lahti öelda sellist oma, oma näo ja oma sellise ee, kõikvõimsuse hoidmisest. Et esialgu neile tundub tõepoolest, et neil on ee, selle majanduskasvu tõttu üsna palju raha, et nad võivad nagu, kogu maailma ära osta, aga see olukord võib ühel hetkel muutuda.
1: No lähemad aastakümmet tõenäoliselt hiinal on üsna muretu, e, mis küll aga peaks kõiki murenikuks tegema on just see sama enesed sensuur, mis on hakkanud lähenes jõulisemalt ajulisem, levima. Eks siis Hiina turule pääsemiseks ja Hiina standarditele vastamiseks just kui peaks mingitest teemadest toiduma, saamoodi miks ei võtta poliitikut sõna tiibeti teemal, miks ei räägita uiguuridest, miks tuleb olla Hongkongi meelavaldate toetamisega hästi ettevaatlik no, me kõik tahaksime mingisugust osa sellest suures pirukast mida pakub Hiina kui nüüd see suur Hiina unistus peaks hakkama lörri minema 20 või 30 või 40 aasta pärast No lääne riikidele on üsna roll nägu siis ees.
2: Ja, aga lööme selle hiinapiruka siis, siis lahti, et mille see hiinapirukas seisneb? On, on vaestematele riikidele pakum, pakuvad nad infrastruktuuriprojekte, algu siis sild või tee või midagi muud säärast. Tunnel? Tunnel näiteks jah, eks ole mida lubatakse meile Helsingisse. Selleks see ei käi lihtsalt niimoodi, et, et nad investeerivad. Ja nad pakuvad ühe või teise riigi valitsusele e, odavat laenu e, valitsus nii seob ennast käsist ja jalust selle laenu tagasimaksmisega ja muide, nii huvitav kui on Aasias ja Aafrikas ja Latinameerikas, neid projekte käivad ehitamas hiinlased. Olen mera. ise näinud, kuidas Laoses ja, ja Kambodžas Hiina ehitajate massid Hiina Kalevi pojad sõidavad lennukitega edasi tagasi nad on üsna lärmakad ja üsna, üsna meeldivad ja loomulikult seda infrastruktuuri tulevad lõpuks haldava hiina. Inimesed tekib mingisugune hiina kogukond ja selle kaudu siis on see poliitiline mõju äh, laenu tagasimaksmise ja hiinlaste kohalolu äh, kaudu ja hiina projekti olemasolu kaudu. Et see on sisuliselt selle, selle piruka sees, et see on see, mis äh, selle näilise särava pinna on
0: nii et kõik asjad taanduvad ikka ühel teisel viisil majanduseks olgu selleks siis hiinlaste vastupandamatu soov olla tiibetis kohal või olgu selleks siis ka Eesti välispoliitiline käitumine seoses hiinarahvavabarigiga absoluutselt ja noh ega, ega neid
2: so pehme jõu äh, asju on ka hiinlastel küllalt palju et
0: see Konfutsius instituut on, on suurepärane näide sellest Ja. Täpselt, et selle kohta ütleb ju Laama Wang Chen ka, et olge Hiinaga ettevaatlikud, nad asutasid Eestisse konfuutsiuse instituudi, et teile ülikoolide kaudu ajupesu teha, tutvustada kommunistliku teooriat ja vaateid ning luurata eestlaste ja ülikoolide järel. Ja see no, tõesti kõlab väga emotsionaalselt, aga samal ajal me ise postimähes ju avaldasime siin alles suhteliselt hiljuti kolme osalise artiklisarja, kus põhimõtteliselt sai see kõik tõestatud. Aga mida siis meie eestlased kodanikena teha saame Tiibeti heaks?
2: No ilmselt vaadata, et kas toodete peale on kirjutatud, kas see on valmistatud Hiinas. Üh, ilmselt mõelda selle peale, et kas tasub taskus hoida Huawei telefoni, sest Huawei firma tegutseb ruumis, kus tal seadusega on koostus jagada oma andmeid Hiina valitsusega. Üh, mõelda enne kui allakirjutada mingisugustele Hiina poolt rahastatavatele projektidele, aga no, see, mida tiivetlased kahtlemata ootavad, on, on ikkagi meie riigijuhtide nii-öelda selge, selge sõnum, et, et neid teemasid päeva päevakorra
0: siinlastega vesteldes Aga samas ju nagu ütleb laama Wang Chen ka, et no, tema sõnum ei ole ju ka see, et me, et me peaksime Hiinat ignoreerima, et see oleks ju no, just utoopiline nagu tänapäeva maailmas, et me ei et kujutada ette, et me lihtsalt Hiinaga äri ei teeks. Et see vist ei ole ju mõeldama ei seda loomulikult mitte,
2: see on nagu pigem see valikute küsimus et, et kas, noh, täpselt samamoodi nagu, nagu, nagu kliima poole Me peale kas, kas me kasutame kilekotti või me ei kasuta kilekotti, et, et siin on täpselt samasugune valik et see on, see on meie igaühe ühe See ei ole mingisugune selline et, et see on meist kaugel, et seda ma tahan öelda inimesed peavad ise selle otsuse tegema
1: Ma kardan, et see perspektiiv saab võibolla lähema viie või 10 aasta jooksul palju selgemaks, et mida tegelikult tähendab see Hiinamõju maailmas ja kuidas sellesse peaks suhtuma, sest praegu on see Hiina paisumine olnud nii kiire. Ja Hiina projekt on hakkanud tekkima maailmas nii palju, et mulle jääb mulje, et valitsused ei oska sellesse suhestuda väga hästi. Nagu no, valitsuste
2: tasandil rääkida, siis me võtame 20. sajandil. Meil oli 20. sajandil kaks suurt vastasseisu. Üks vastasseis oli teeljeriigid versus liitlased teise maailmasõja ajal, teine oli Nõukogude leer ja, ja Ameerika leer 20. sajandi lõpus, eks ole, näib, et 21. sajandi selliseks esimeseks suureks vastasseisuks, võibolla neid tuleb veel, kujuneb ikkagi Hiina, Hiina leer ja need, kes on siis Hiina vastu, et see ei, ei pruugi olla selline nii öelda, sõjaline, see on kindlasti seotud majandusega, aga seal võib olla mingisuguseid muid aspekte ja praegu see on lihtsalt näha,
0: kuidas selline vastasseis, no nii kogub, kogub tuure või on tekimas. No ta on see ju halb uudis Tiibet lastele, sest et sellisel juhul on Pekingil täiesti õigustatud võimalus vaadata Tiibeti eksiilvalitsust ja üldse Tiibeti rahvuslasi ju viienda kolonnine.
2: Absoluutselt, see on tegelikult sellised vastasteisud on halb uudis kõikidele maailma elanikele.
0: No loodame, et need pinged siiski pigem maanduvad ja ma saan aru, et ei ole küll realistlik hoodata praeguselt Pekingi valitsuselt mingisugust mõistlikumat või mõistvamat poliitikat Tiibeti osas, aga mis on siiski realistlik on see, et Tiibeti küsimus ei kao maailma päevakorrast ja leidub piisevalt häid inimesi, kes sellest räägivad, pööravad sellele tähelepanu ja, ja kui mitte midagi muud, siis vähemalt need koputavad hiinlaste südamedunnistusel, mis vist siiski kuskil ometi olemas on. see on vaikus <laughs> ma täna on veelkord Marti Kalda ja Margus Parts selle juttu ajamise eest kõigile kes veel ei ole lugenud soovitan lugeda Marguse interviu tänusest postimehest laamatub Tenvan Cheniga ja nädala pärast on vahetund postimehega uuest teetris, uute inimeste ja uute teemadega
1: vahetund postimehega